0: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarras tu mano.
0: Los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... ¡También!
3: Buen domingo y buen mediodía para toda la grandísima audiencia de Radio Universal 970 AM. Bienvenidos amigos, llegamos al séptimo programa de Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Hoy es domingo 16 de mayo de 2021, les habla Darío Queirolo y siendo las 12 y 3 minutos hubo un cambio en el horario, a veces estamos en una emisora en donde la transmisión de fútbol es muy importante porque Kesman es Kesman y, y bueno, sabemos que en, en algunos domingos vamos a tener algunos cambios, que siempre por las redes sociales este, anunciamos los, los cambios, como este domingo que comenzamos 30 minutos antes. Así que el primer saludo, como siempre va para Gastón, hola Gastón, a cargo de todos los controles, y siempre haciendo un trabajo excelente. Y, por supuesto, la bienvenida al copiloto de los copilotos, el copiloto que Steve McQueen quisiera haber tenido en aquella película de 1971, acuerdo, ¿no? las 24 horas de Le Mans, uh
4: -huh.
3: pero pobre Steve... Tuvo que correr solo porque Willy Silva. No está, maneja. Pero además está en Montevideo, Uruguay, acá frente a mí y, y, y para el gusto de toda la audiencia de Pasaporte Radio. Bienvenido, Willy. Gracias,
2: Darío. ¿Cómo estamos? Estamos aquí eh, viviendo un día más. Había arrancado medio anulado, ahora está un poco mejor, pero por suerte hay un muy ¿Está? buen clima. sí, sí. 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 ¿Sí? Estamos, como ustedes saben, en pasaportenews.com. Allí van a encontrar la pestañita de podcasts donde podrán escuchar todos los programas los anteriores y este también en un rato. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También nos encuentran como Pasaporte News. Y los invitamos a vernos ahora en directo por el canal de YouTube en Universal 970 y ahí nos pueden enviar mensajes. <risa>
3: Muy bien, acá ah, estamos. La estamos cámara, para los que nos están mirando por, por YouTube, el canal
2: de YouTube de acá de la radio 970 Universal. Exactamente. ¿no? Estamos escuchando a Eduardo Mateo con un tema que a usted le gusta mucho. Oh. ¿Por qué, Mateo? Porque hoy hace 31 años que falleció este gran gran músico que, que no sé qué. Sí, sí. No sí. tiene no tiene habría ya. que hacer un programa para él solo, ¿no? Mira,
3: vamos a hablar un poquito más adelante de la creatividad Bien. aplicada en los museos, pero la creatividad en el turismo es fundamental. La que, eh, cuando Rada hace los cuentos de la creatividad de Mateo uh -huh. y, y de Rada. Este, te asombra, te claro, asombra, eso, era, diríamos... era permanentemente, diariamente. Eh, y, no, este, y no quedó a, nada de a, registro, eso es hacia, lo peor. Eso, entonces, y hacían muchísimas canciones diariamente, y Rada dice, algunas de las canciones eran conscientes de que eran geniales. Uh -huh. Pero como Rada, ninguno este, sabía escribir música, y no había grabación, ni había nada. Este, se perdieron para siempre. Claro. Y dice, pero no nos importaba porque sabíamos que mañana íbamos a seguir creando cosas muy buenas también.
2: Ahí lo tiene a Rada también cantando a Mateo. Muy bien, Gastón. Seguimos, que si sí, no se sí. nos queda. De, todo Willy,
3: te, tengo que saludar a. Mira, estos saludos fueron los últimos ahora eh, por las redes sociales para que tengamos un, un buen programa. Eh, así que comenzamos primero con Marquitos Capurro y, y, a, y a través de él a todo el grupo de Turismo Corporation uh -huh. es un grupo de Whatsapp de gente de turismo hay muchos amigos ahí gente que sabe mucho de turismo Albert Fraga, la colega María Yo, Marcelo Fielier, Andrés Giacoya, Jorge Labraga Estela Larrañaga Eduardo Rapetti, Fiel escucha desde San José Margarita Fernández desde Colonia, Andrés Sobrero, Julio Pereira, Graciela Ruglio, eh, excelente funcionaria, ahora retirada del Ministerio de Turismo, Soledad Salto, eh, Roxana Berriel, Marita Perich, eh, Rodi eh, sí. Beriau, Rodi, sí. que estuvo con nosotros La y nos pasada. hizo divertir bastante el domingo pasado. También el colega Mauricio Larregui, Diego Sabela, gran amigo, Gerardo Gómez, también desde San José. Bueno, muchas gracias a, a ellos, a todos los que no, no nombramos, y, y bueno, ya los iremos nombrando, siempre vamos nos vamos sí. poniendo un poco al día. Algunos es, se repiten, pero no, vale sí. la pena que nombrarlos siempre por su, su dedicación. reconocimiento claro, exacto. A, a, a la fidelidad con Pasaporte Radio. Tal cual. Tengo que mencionar con muchísimo gusto a nuestros sponsors, Gales Servicios Financieros, su ventaja, nuestro servicio, con sucursales por todo Montevideo y Punta del Este para cambio de moneda extranjera, transferencias, alquiler anual de cofres de seguridad y muchos otros servicios. Holiday in Montevideo, tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia y con un personal cuya cordialidad te hará regresar siempre. Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Eh, 094-999-333, el número del transporte seguro, Remises Premium.
2: En unos minutos hablaremos con York P.A. Thompson, director del Museo Andes 1972, y a las 12.30 estaremos con Alicia Morales, experta en el camino de Santiago, que nos contará todo sobre esta travesía que es genial. Sí. ¿Y sabe por qué hablaremos con Thompson en unos minutos? ¿Por qué? Sí. Porque el Consejo Internacional de Museos designó el día 18 de mayo, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, como el Día Internacional de los Museos, que este año se realizará bajo la consigna Recuperar y Reimaginar. Muy bien. Este año se invita a los museos a crear nuevas prácticas y nuevos modelos de negocio para las instituciones culturales, a la vez que los conmina a encontrar soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales del presente. ¿No? Esto es un tema... Este, todo esto porque eh, el año pasado, el 2020, fue cruel para los museos y para el mundo. Y bueno, hay que reinventarse, hay que buscarle la, la solución a este tema que, que bueno, eh, está ahí planteado para todos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar con Thompson en unos minutos y vamos a, a ahondar en el tema de museos que, que nos merecemos ahí un espacio. Para... Que, que,
3: ojo, muchas veces... Eh... La concepción que uno tiene es de eh, algo solemne, pero hay museos que son muy divertidos. Ahora, sean divertidos, entretenidos, este, más serios, todos son un bagaje, todos te enriquecen. Claro. Te enriquecen de una manera este, de, de, de por vida. Lo que aprendes ahí te queda de por vida, te enriquece, uh -huh. te informa eh, eh, te enseña es sobre la historia, sobre acontecimientos. Es una, sí. es
2: una forma más de turismo también, ¿no? Porque de, por cuando supuesto. uno tiene sol y playa, pero también hay un, sí, sí. un cultural Tur ahí que. Turismo cult cultural. Sí, 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 sí que, que es muy importante y que por eso en minutos nada más eh, vamos a estar en comunicación con Thompson. Nos vamos a la tanda rápidamente, sí. enseguida volvemos con esta nota y con el resto del programa, ¿no? Muy bien.
1: Holiday Inn Montevideo. A pasos del Centro Cultural Financiero y de esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
0: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
1: Próxima parada, Turismo Nacional.
0: 12
2: y 12 minutos, estamos en Universal 970 y estamos en condiciones de recibir ya a York P. A. Thompson. Sí,
3: exactamente, que es el, directo, el creador y director de uno de mis museos favoritos en Montevideo, eh, y que hace honor ese museo, él nos va a decir ahora toda la historia, de uno de los hechos este de, entre tragedias este, y, y la historia de supervivencia del ser humano, que es ejemplar a nivel mundial, mundial sí. eh, que es nada más y nada menos que la tragedia de los Andes. Exacto. Así que, Yorg, buenos días y bienvenido.
5: ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Willy? Buenos días. ¿Qué Gracias tal? por recibirme hoy. Por favor. Siempre es un gusto apoyarte en tus tantos emprendimientos que has tenido siempre.
4: Sí, es. es.
3: Y, y Yorg ha estado siempre con la guía Pasaporte Uruguay, con el portal Pasaporte News, ahora con Pasaporte Radio. Yorg es un empresario que excelente empresario y que tiene clarísimo el esfuerzo que lleva y él siempre apoya, siempre apoya. Sí. Muchas gracias.
5: Bueno, gracias por la De... oportunidad, gracias a la audiencia por escucharnos también. Eh, bueno, el museo, es, eh, como si hiciera en mi me preguntabas por qué uno hace ese museo, ¿no? Es que uno, por la actividad profesional, siempre viajaba y... Yo regalaba a mis clientes en toda parte del mundo, o en sea, Australia, Singapur, eh, Italia, etc. México, el libro Alive, o Viven, o en el idioma correspondiente, uh -huh. y entendía que era una historia que nos diferenciaba, ¿no? Exacto. Y eh, siempre insistiendo para hacer un museo sobre el tema, tanto con las tres partes, ¿no? tanto en la parte de fuerza aérea, instrumento, con... Eh, los sobrevivientes con los familiares también. Eh, bueno, no había, la, no, no se pingaba, no se hacía, hasta que un día alguien me dijo: Bueno, si conocer a tú, y se ve que no sabía con quién estaba hablando. Y generamos hace eh, siete años este, este, esos 400 metros cuadrados que tenemos, y básicamente para homenajear a las 45 personas, ¿no? O sea, no solo los sobrevivientes, eh, eh, obviamente la parte que más es visible, y también para dar información eh, sobre la historia al, al, al pueblo uruguayo, ¿no? Porque como suele suceder, como dicen los brasileños ¿no? Están en un país milagre, esta historia es mucho más utilizada o conocida fuera de fronteras que aquí en Uruguay. Sí. Y, y especialmente porque no hay información. Entonces, ante la falta de información, mucha imaginación, y ahí fue donde actuamos, hicimos este, este lugar, porque a los lados en los últimos años, hasta que bueno siempre hemos invitado a, a presidentes y gobiernos, eh, tuvimos la suerte que, que en octubre pasado tuvimos visitas con el presidente, la vicepresidenta y varios ministros. Y, y, bueno, tenemos un buen sitial, pero obviamente nos falta lo más importante, que es el público, ¿no? Ese es el grama que tú aludías, eh, con un año bastante complicado, no solo para, para la industria y para el comercio, sino también especialmente para los museos, porque digamos, eh, estamos en cero, ¿no?
3: Claro. De, en, en, cuando se acabe la, la, la pandemia, cuando esté todo controlado, este, y, y, Museo Andes 1972 comience a recibir el, nuevamente al público, eh, ¿qué que, que, se encuentran, como, eh, contanos desde, el, desde la entrada,
5: Básicamente, digamos, el museo está abierto. Nosotros o sea, atendemos esporádicamente, pero digamos, es muy poco porque dependíamos del 98,6% del turismo, ¿no? eso tú, ¿Tú te acuerdas? ¿Con qué se encuentra? Con una instalación de tres niveles, una casa que también es histórica, eh, tiene partes que son la tercera construcción más antigua de Uruguay, que pues, está en eh, pie todavía. Y hemos introducido todo un recorrido, digamos, cronológico, de la historia eh, abarcando a todos, ¿no? O sea, tanto la parte de la proeza tremenda, la faena tremenda de, de los 16 sobrevivientes, como también aquellos que no, no pudieron salir. Y nos hacemos una especie de, de, de sano balance, ¿no? Eh, un sano balance de, digamos, de equilibrio para que ninguna de las dos partes se, se vea eh, des desmerecida. Uh -huh. Entonces, ¿con qué se encuentran? Con, con muchas vitrinas, con muchos objetos originales que hicieron lectura, mucha información técnica, videos, eh, documentales, y un poco motivados por la situación que nos vino muy, muy radical, ¿no? O sea, de la crisis nos afectó, eh, estamos incursionados en el tema del museo virtual, eh, haciendo estudios de marketing para para ver cómo podemos comentar que el uruguayo se ingrese por esta historia que nos diferencia del resto del mundo. Porque es algo que, eh, ¿no? ¿Cómo vas a ser famoso tú si yo estoy hablando contigo por teléfono? ¿no? O sea, un es, es poco ese, ese tema que no queremos eh, mejorar, ¿no? Ese aspecto del conocimiento del museo a nivel nacional. Eh, una recorrida por el museo que va a llegar, conoce la historia, que va a llevar mínimo 90 minutos Uh, hay gente que se queda cuatro horas, uh, tres horas, o sea, es, es normal, no es, no es, no es poco frecuente. Uh, eso sí, menos de una hora, muy rara vez, si menos de una hora es algo que en el taxi en la puerta,
3: ¿no? <risa> claro. No, me, menos de una hora es, es imposible, es imposible. El, el, es tan clara la, la presentación de, de todos los acontecimientos, todo a la vez hecho con un respeto, el... El, el lugar vos sabés tenés que estar ahí este se genera salís realmente te vas emocionando a medida que vas este transitando ah, sí. el museo ah te va embargando una emoción tenés que estar ahí y, y después hay como decía York no están vitrinas con objetos este originales así mm. es, realmente York lo que has hecho este es algo este impresionante el trabajo que has hecho y mm. La reproducción... Eh, hemos de... hecho, ¿no? Es
5: un equipo que tengo atrás. Sí, eh, sí, sí. joven pujante que a uno le dan le marcan esas tarjetas rojas, ¿no? Nos motivan a uno <ríe> sí. eh, a hacer, eh, por ejemplo, hicimos un libro sobre la historia del museo, el porqué del museo. Es una de las preguntas más frecuentes, ¿no? Eh, ¿Por qué hicimos el museo? Eh, y, y la verdad que es, eh, mucha gente se siente identificada con la historia, ¿no? Todos subieron como dicen los sobrevivientes todos tuvieron de alguna forma una corrigieron en su vida y, y tienen eso como paralelismo este, y ven en, en eso una especie de, de apoyo
4: ¿no? claro
3: de, eh, 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 yo asistí en, en varios porque a, a la vez y orgo organiza este, este con aniversarios uh -huh. o con y he visto a muchos sobrevivientes este presentes no siempre
5: este... Eh, la, la... felizmente sí pero sí, es sí. una cosa Darío, lo más importante para nosotros es que felizmente nos visitan también familiares de los que no volvieron eh, que son la mayoría no Veintinueve claro. sí, sí, familias sí, sí, que fueron afectadas eh, que cuyos hijos o familiares murieron dos veces ¿no? uno cuando desaparece el avión y después cuando se confirma de que no, no están muertos claro. entonces eh, es para nosotros muy emotivo eh, que eh, cuando por ejemplo madres nos habían donado cosas eh, pertene pertenencias de sus hijos en el momento del accidente eh, hermanas, hermanos, eh, hijas, hijos de los que, no volvieron, ¿no? eso es eh, realmente es pre una pregunta muy frecuente, ¿no? acá vienen los sobrevivientes, sí, sí, claro que vienen y tenemos el tremendo honor de que muchos de ellos es que nos visitan frecuentemente, de forma espontánea, ¿no? O sea están por la ciudad vieja, por un trámite o algo y y entran como, como es su casa, ¿no? Como muchos de ellos la, la reconocen. Pero también es una, una tremenda alegría eh, entrar a, a la otra parte también, ¿no?
3: Sí. Tu, tuve el honor además, este, cuando me invitaste, cuando el, hiciste el, el homenaje al arriero, que vinieron las hijas del la arriero que estuvieron presentes en, sí, en, la, en
5: la gente, sí. las sí.
3: Sí. Este, aquello, o sea que está eh, el, el museo recuerda y homenajea claro. a, a, a muchísima a toda la gente que estuvo involucrada
5: claro, pero el, el arriero es uno de los grandes homenajeados además la planta interior del museo el subsuelo lo llamamos este, el, el salón o el espacio cultural que es término de moda eh, el arriero no o claro, sea, sí. está la, la, la escultura de él y la gente se trata selfies en la misma posición que, que Fernando Parrado y Roberto Canessa en la entrevista que tuvieron y uh, No, es, es realmente, uh, es un lindo momento. Son, es, lindo, es lindo ver a la gente como uh, se, se identifica, ¿no? O sea, la persona que va más escéptica al museo por la historia se sale fanática y admiradora y, y traza esos paralelismos, ¿no? O sea, es una, una experiencia enriquecedora para todos. Para nosotros quienes recibimos a la gente, por supuesto, también, y como ya dije, se lo levo mucho al, al equipo, de gente que tenemos alrededor que, que en estas épocas difíciles es donde uno se, se da cuenta de, de la importancia de ese, de ese apoyo también,
2: ¿no? <ríe> Sin duda. Thompson, ya para terminar, una, una, una pregunta que me queda pendiente, ya que estábamos hablando del Día de los Museos y que la ICOM sí. pide recuperar y reimaginar los museos. El año que viene es ah. un año muy significativo porque cumplen 50 años del evento, y quería saber si estaban planificando algo, si hay alguna proyección. Sí, sí, que, sí por ¿sí? supuesto,
5: digamos, eh, eso cada, cada institución, llámese la biblioteca a nuestros hijos, llámese, eh, digamos, la parte de los oyentes, lo va a celebrar a su manera. Nosotros ya tenemos en la agenda el 7 de octubre del año 22, eh, ya tenemos este, un evento programado parecido al que hicimos el año pasado, uh -huh. en el cual a nuestra forma, a nuestra manera, vamos a juntar a las tres partes, ¿no? Fuerza pues, aérea, ver, como siempre, Fuerza pues, aérea, sobrevivientes, sí. familiares, y, y hay muchas cosas más que las cuales te pido, Willy, que no me tomes a mal si no puedo entrar en detalle, porque obviamente no quiero estropearle de la sorpresa a nadie, <risa> pero va a haber cosas, cosas muy interesantes, ¿no? Ojalá que... que que nosotros como, como compatriotas entendamos eh, lo que significa esa fecha y que vamos a hacerla nuestra, ¿no?, como un tema de identidad. ¿no? Exacto.
4: ¿No? Eh, eh,
3: tengo que pedirte para la audiencia, Jorg, eh, que, uh -huh. que menciones entonces el, la página web, lo, el número de contacto para...
5: ¿Cómo no? El número de contacto es, es eh, 2916-9461, eso siempre está derivado de las eh, 24 horas, 7 días a la semana, para coordinar, porque obviamente ahora con el tema este de los aforos tenemos que ser más cautelosos um, Y eh, la tarifa es accesible, o sea, son eh, 300 pesos para los adultos, 150 para los mayores, 65 de y de los, de los jóvenes de, de 12 a 15 años,
4: menores gratis,
5: accesible. por supuesto, siempre y cuando estén acompañados, uh -huh. ¿no? Pero van a pasar, digamos, más que un partido de fútbol, ¿no? O sea, 90 minutos más de 90 minutos, algo que creo que puede llegar a cambiar de la vida a muchas personas actuales.
3: ¿Y, y la página web, York
5: Ah, la página web es eh, eh, mandes.uy, ¿no? Eh, mandes de Museo Andes, o ah, mandes, eh, punto u, ire, estamos también renovándola. Eh, son en, en boxes en este momento, pero funciona. Y después, bueno, hay mucha información sobre el museo en YouTube y en otros lados, ¿no?
3: En la calle para los montevidianos y uruguayos, en la calle Rincón...
5: 619, a 27 metros al este de la Plaza Matriz.
3: Perfecto.
5: Un edificio que fue también bastante legendario, porque fue la Casa de Regalos, fue la Baguala, muchas instituciones pasaron por ahí. Y es una construcción, como ya dije, que ya de por sí es un poco el enfoque también, el museo. el museo no está solamente por el tema de la tragedia, o sea, hay temas circunvalantes a la tragedia, como tú habrás notado, eh, que tal, digamos, que una persona interesada en arquitectura o en arte, o eh, va no, no va a salir desahogada, o ¿no? sea, es la, la, un poco la misión nuestra.
2: Hecha la invitación, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en este día, eh, celebrando gracias un poco lo, lo, de lo, lo que planteábamos del Día de los Museos, y bueno, Ojalá que pase todo esto rápido para que vuelvan a retomar y, y, y encaminar este, normalmente la, 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 la actividad del museo. ¿eh? Perfecto. Muchísimas
5: gracias, Willy y Garío, por la oportunidad. La verdad que nos, nos hace falta, nos hace bien y todos están bienvenidos. Lo un, el único pedido es que coordinen eh, la ida por, por razones de fuerza mayor. ¿no?
3: Perfecto, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias. Okay. ¿eh? Muchas Hasta gracias, bien. George, por que tu tenga tiempo. Que buen día.
5: La suerte que se merecen con ese lindo programa que tienen <risa>
3: Muchas gracias, un abrazo
2: Hasta pronto
1: Holiday Inn Montevideo A pasos del Centro Cultural Financiero Y de Esparcimiento de la Ciudad Todo en un solo lugar Holiday Inn, tu hotel en Montevideo Información y reservas 2 0001
0: Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
1: Próxima parada, Entrevista Central.
2: 12.28 minutos. Esta es la hora más o menos que arrancamos siempre. Hoy estamos media hora... Adelantados, sí. o sea que a los que eh, nos sintonizan en este momento ya, ven, ya comenzó el programa, pero bueno, para eso está el podcast, para eso está el video en YouTube que va a quedar en la página de Universal 970, para que nos vean aquello, esta media hora que se perdieron, que estuvimos hablando de museos. Sí, ¿no? sí. Y que. Y, y,
3: <risa> es que estuvo tan interesante sí. con Thompson, que es el director de Museo Andes 1972. Y teníamos, tenemos acá sobre la mesa una cantidad de información y tengo sobre, más acá. sobre nuestros museos favoritos en Uruguay y, y el, el mundo no. este, pero todo lo que hablemos ahora lo vamos a perder de hablar con Alicia Morales Exacto. que está, está en línea uh -huh. y, y que le pedimos que nos aguante 30 segundos más porque, mira sobre museos nacionales yo lo, lo pasamos para el próximo domingo entonces sí, sí, claro. todo lo de museos sí. este, en donde vamos a hay una cantidad de información muy interesante este, de, por ejemplo un museo en Londres que los museos están cerrados ahora está reabriendo están todo en reabriendo. Londres, pero en plena pandemia cuando los museos tuvieron que cerrar el museo del los museos tuvieron que cerrar los supermercados sí quedaron abiertos sí. En, en Inglaterra y qué hizo el museo del diseño que son espectacular, es uno de los mejores museos de, de Londres se transformó en supermercado sí, transformó sí. el museo en supermercado este, de una manera muy original ya lo hablaremos entonces el, el domingo próximo, y vamos a hablar ¿no? de tus museos favoritos sí. en Uruguay y en el exterior vamos sí. a hablar de, de la anécdotas, mías. cosas que nos pasaron en los museos, Tenemos, así que desde ya estamos invitando a toda la audiencia a escucharnos el próximo domingo con sí. este, museos en general perfecto, pero yo me
2: vine con calzado liviano ¿eh? porque quiero caminar sí. quiero que me guíen quiero conocer a fondo porque nunca lo hice, estuve allí en el lugar pero no lo hice como corresponde y yo, para yo, eso, vos sí, no?
3: yo lo hice en 2014 que, en el momento que se estaba jugando el mundial de fútbol yeah. este, pero lamentablemente no hablé con nuestra invitada entonces, después de, de, de que ahora nos va a decir todo lo que queremos saber sobre el Camino de Santiago, voy a tener que hacerlo de nuevo
2: para aprovecharlo mejor. Perfecto. Alicia, ¿te tenemos por allí?
6: Sí, hola, buenas tardes o buenos días, no sé. Depende Un mediodía de podemos decir oh, buenos días. Muchas gracias, primero que nada, a Willy, a Darío, este, por darme la chance de eh, motivar a la gente, de entusiasmar a la gente a que hagan esto que... Es una mezcla entre turismo, entre fe, entre mística, entre magia y exigencia física, que es el Camino de Santiago. Así que, bueno, muchísimas gracias. y Éxito en el programa. Muchas, <ríe> Muchas
2: gracias. gracias, Alicia. Gracias por estar también. Y, y,
3: bueno, el Camino de Santiago. Eh, cuando vos eh, nombrás, en cualquier lugar ya, ¿no?, de Uruguay, del mundo, la gente para la oreja, porque es algo que ha aprendido de una manera, este... Alicia, contanos, empezá... La, bueno, la, la experta sos vos y comenzá... Mira,
6: yo siempre que cuento sobre el Camino, hago un poco de historia para que entienda la gente que el Camino no es una cosa de 10, 15 o 20 años atrás, o cuando fue Juan Pablo este, a, a Santiago Compostela. El Camino tiene 800 años o más. Este, De hecho, el Camino tiene eh, desde el momento en que el apóstol Santiago, el mayor, muere en el año 44. Entonces, este... Tiene una historia muy larga. Y ustedes que hablaron de museos, yo les cuento, cualquiera que vaya a Santiago de Compostela no puede perderse de ir al museo de los peregrinos o del peregrinaje, que queda atrás de la Catedral de Santiago, donde hay una gente con caballos para ubicar a la gente. Uh -huh. Ahí la, la, la exposición es guiada por o actores o payasos. Y entonces ellos cuentan de una manera muy agradable, muy simpática, una historia muy larga. este Lleva más de una hora y vamos pasando de salón en salón y vamos viendo, este a, a, acompañados de la voz de estos actores, esa exposición de lo que era el Camino de Santiago. Entonces sí es realmente muy entretenido y otra manera de hacer turismo y de hacer también este otra manera de ver museos. Muy bien. Entonces... Este, dado, la, dado el tip ese de que vayan a este museo, yo les voy a hacer un resumen chiquitito de lo que es eh, este, la historia del Camino de Santiago. Santiago el Mayor era uno de los apóstoles preferidos o de los discípulos preferidos de Jesús. Cuando muere Jesús, todos salen a predicar por el mundo y Santiago va a lo que hoy es la Península Ibérica, la España. Ahora, entre nosotros, no, era, no tenía muy buen marketing. La verdad que no transmitía muy bien, entonces no hizo muchos adeptos. Cuando, cuando la Virgen María siente que va a morir, ella invoca a todos los apóstoles a que vengan a acompañarla a Jerusalén en sus últimos días. Allá va Santiago con sus únicos dos este, discípulos. Y llega a, a Jerusalén, a, acompaña a María en sus últimos días y luego... Que María muere, Herodes dice no quiero ninguno de estos predicando nada por ningún lado, vamos a matar el primero que encontremos, así damos una lección y todo el mundo se calla la boca. ¿Y a quién agarran? A Santiago el Mayor. Lo decapitan. Entonces sus discípulos dicen no, no, acá, esto no, porque van a terminar profanando todo. Nos lo llevamos y lo ponen en un sarcófago de piedra y atraviesan el Mediterráneo van por el Atlántico y llegan a lo que hoy en día ser la Ría de Arrosa este, en las Rías Bajas de Galicia. Sí. Entonces ahí llegan y dicen, bueno, hacen todo el traslatio, que es otro de los viajes interesantes por dentro de la ría, y llegan a una ciudad que se llama Padrón. Y capaz que muchos de ustedes la conocen. Por los, por además, los
2: piquillos.
6: Por los piquillos de Padrón, que algunos pican y otros no. <risa> o por Rosalía de Castro, También. que es una, una mujer muy vinculada a nosotros por Camilo Chela también, o porque eh. en la Alameda hay un monumento que dice de los uruguayos padroenses a la ciudad de Padrón. ¡Qué bárbaro! Digo, qué hay bien. mucho vínculo uruguay con eso. Bueno, llega esto estos dos hombres con su este, ataúd de piedra, y ahí reinaba, porque ustedes saben que los reinos eran chiquitos, ahí reinaba la reina Lupa, una reina que dijo, ¡ay, esto me va a dar dolor de cabeza este hombre acá! este ah. Entonces dice, les voy a dar un carruaje con bueyes, bueno, en realidad no eran bueyes, eso es lo que querían, que todos se desbarrancaran y se acabara la historia. Eran toros gravíos. Ponen el féretro y se suben los dos discípulos y los toros se tornan mansos. Entonces la reina Lupa va y le avisa al rey tuyo, que era el rey del otro reino, y le dicen, mirá que van, do, van dos tipos con un, con un sarcófago, con el apóstol Santiago adentro, dicen ellos, y los bueyes, que eran toros gravíos, se hicieron mansos. Trata de pararlos. Entonces, ¿qué hace el rey Duyo? Se pone en un puente para que no pasen. Y estos venían con su carruaje y sus bueyes mansamente, ven todo el ejército del otro lado y no saben qué hacer, y de repente el puente se derrumba. Frente a esta realidad dicen, vamos a esconder el féretro, vamos a, a enterrarlo y que nadie sepa dónde. Y así lo hicieron, con una ermita y lo hicieron. Pasaron 800 años, 800 años de eso, y un hombre de nombre Payo, que era un pastor, una ermita vio luces en el cielo, vio estrellas, vio, según él, un campo lleno de estrellas. Por eso la palabra compostela, campo de estrellas. Mm. Y este hombre fue y le dice a su, a su confesor, mire, yo vi, un, vi un, una señal en el cielo marcando un lugar. Y el confesor dijo, pobre hombre, vive solo, estará más loco que una cabra, vamos a dejarlo pasar. A la tercera vez que el pobre payo va y le dice, mire, el cielo es un campo de estrellas, este hombre decide ir a, ir a Flavia, que hoy es padrón, a contarle al obispo, y el obispo había escuchado que en esta zona se había enterrado el cuerpo de Santiago el Apóstol, y van y le cuentan a Alfonso II, que estaba necesitando mucho de esta fe católica, porque los moros andaban dando vueltas ahí, Claro. entonces claro. hace una peregrinación por lo que hoy es el camino primitivo y llega a donde estaban los restos de Santiago el apóstol y de los dos discípulos, y ahí establece la iglesia de Santiago de Compostela. Qué grande. Entonces Ahí les cuento un poco cómo fueron los inicios. Claro. Esa, esa iglesia fue modificándose, se terminó una catedral, pero además sufrió las invasiones de los moros, las invasiones de los piratas. En un momento un monje dijo acá, el trofeo máximo van a ser otra vez las reliquias de Santiago. Las escondo. Y las esconde. Las esconden en el año 997. ¿Y saben cuándo se encontraron? 300 años después. 300 años después deciden... Este, hacen una remodelación en, en la catedral y encuentran un pequeño cofre con las reliquias de Santiago. Pero todo esto eran peregrinaciones muy básicas, ¿no? La gente iba a la iglesia de Santiago por una fe, por, por, porque eran muy católicos, porque creían en, en el apóstol. Cuando Juan Pablo II eh, visita Santiago de Compostela, ahí es donde empieza a tomar otro cariz el camino de Santiago. Ya ahí no es tanto de la fe cristiana, sino pasa a ser muy mágico, muy místico, y es lo que hoy conocemos como el Camino de Santiago.
2: Perfecto. Tú hablabas del camino primitivo, que fue eh, que, el, el del comienzo, que es el que nace en Oviedo.
6: Exacto, porque era donde estaba Alfonso. Alfonso II era el rey de, de toda la Cantabria, y bueno, y él desde ahí sale y hace. Los caminos son, son variados, sí. pero... ¿Cómo, cómo, cómo fue cambiando los peregrinos? Porque aquellos peregrinos originales que iban a la tumba de Santiago, iban movidos por la fe ¿no? Uh -huh. este, era muy complicado, había ladrones, este, había bandidos que los acechaban, las enfermedades. Entonces ahí empiezan a generarse una serie de hospitales de peregrinos y una serie de albergues de peregrinos que estaban vinculados casi todos a la iglesia. ¿no? Entonces uh -huh. eh, esos albergues llegaban, esta gente eh, eh, los, los atendían, les daban de comer y podían continuar su, su paseo. Ustedes vieron que las iglesias tienen eh, la planta baja y arriba normalmente tienen como una especie de pasiva, ¿no? que a veces está el coro, uh -huh.
4: bueno
6: ahí era donde dormían los peregrinos.
4: Muy
6: bien. Y no eran muy adeptos a la limpieza. Entonces ahí surgen los famosos botafumeiros, el sí, más famoso el de la catedral de, ahí, de Santiago. Claro. Porque los hacían mm, de, eh, balancearse y largaban incienso que eso limpiaba el olor y también alguna otra cosilla más que había en la vuelta. Mirá qué
3: interesante, qué, qué interesante. Qué no interesante. De, ahí,
6: de ahí salen los botafumerías o el olor ese incienso que hay en las iglesias. Entonces, en esta época lo hacían a pie, obviamente, se vestían para que los identificaran con una gran capa casi hasta los pies, que servía de abrigo, que servía también para acostarse a dormir en esos albergues. Tenían una vieira, que es una gran concha de sí. mar. Este, para tomar agua de las cañadas, de los arroyos eh, También tenían una calabaza Que ponían ahí comida Y un sombrero, por supuesto, que los protegía Y un bastón El bastón era para ayudarse a caminar, como hoy lo hacemos uh -huh. O para defenderse de los perros De <ríe> alguna limaña ¿no? sí. este, O de algún otro de dos patas que andaba también acechándolos eso eran los peregrinos, y ellos salían y pasaban capaz que un año, dos años peregrinando, porque era muy difícil, no había caminos, no había señalización como ahora. Entonces, este, demoraban mucho en, en llegar, y la manera que tenían de demostrar que habían llegado era con su credencial, que hasta el día de hoy se utiliza. Uh -huh. es verdad. Cuando hoy hablábamos, de, que tú, Willy, me dijiste del camino primitivo, uh -huh. eh, a veces la gente me dice, bueno, pero ¿cuántos caminos hay? Y Más hay de cuatro, diez, ¿no? Es clarísima. ¿Cuántos caminos hay, tantos peregrinos hagan el camino? Porque cada camino claro. es diferente. Uno puede hacer el mismo camino diez veces. Y es tan dinámico, es tan ecléctico, es tan variado, que va a ser siempre un camino diferente. Porque estamos con la naturaleza, compartiendo la naturaleza, y compartiendo gentes diferentes. Entonces siempre va a ser diferente. No más que sea el mismo trayecto, no es lo mismo hacerlo en otoño que hacerlo en primavera. No es lo mismo pasar por una, una un parral lleno de uvas de Albariño que pasar por un, un huerto donde hay duraznos. No, este es totalmente diferente. Pero hay sí caminos definidos, como el camino francés, que sale del otro lado de los Pirineos, sí. este, que hay que cruzar los Pirineos, que es muy exigente. Sí. Después tenemos el camino definitivo, que ya hablamos, el del norte, que va todo por la cortiza, ca cornisa cantábrica, muy muy apreciado por los ciclistas. Ahora después les cuento. El camino inglés, que bueno uno viene embarcado de Inglaterra, obviamente, sí. llega al Ferrol y baja desde el Ferrol a Santiago. El portugués, que comienza en Lisboa o un poquito más arriba, en Tuí, y entra a la Galicia y a las Rías, que es espectacular. Y el Camino de la Plata, que es un camino que, que comienza en Sevilla, en Sevilla atraviesa en el todo el corazón de la península ibérica y llega hasta allá. Entonces, este, hay de todo.
2: ¿Cuál Pero, has hecho tú, eh, personalmente, yo, las cinco veces que fuiste? ¿Cuál haces?
6: El francés y el portugués. por la, Yo el portugués lo hice por la costa y con la variante espiritual que es Fantástico. para mí es precioso ese viaje porque se sigue el trayecto de esta de, de este féretro de santiago el en apóstol entonces es, es muy muy especial pero sí. hoy nadie tiene un mes libre para tomarse a caminar 800 kilómetros entonces la gente hace menos kilómetros puede hacerlo en etapas o puede nosotros que vivimos del otro lado del atlántico ir expresamente a hacer los últimos 100 kilómetros que eso nos acredita la calidad de peregrina. Y ahí es cuando salimos de Sarria, por ejemplo, donde hay unos uruguayos que tienen una postada que se llama la Casona de Sarria, que es espectacular. O podemos salir de Vigo, ¿no?, y hacer todo el camino por la costa, y uh -huh. por las rías. Ustedes no se imaginan lo que es eso. Es impresionante. Entonces, uh -huh. hoy podemos hacer esos 100, 100 kilómetros y obtener la, la compostela. Podemos hacerlo a pie, podemos hacerlo a caballo, para los que son buenos jinetes, por favor, y podemos hacerlo en bicicleta. En bicicleta sí. hay una, una ordenanza que dice que hay que hacer 200 kilómetros, y no somos peregrinos, sino somos bicigrinos.
4: Ah, Entonces, en
6: estos, en estos caminos que vamos andando, que siempre es el mismo camino, vamos a encontrar gente caminando, vamos a tener gente a caballo, o gente en bicicleta. No Es, es muy, muy especial. Y también es muy especial la calidad de, de, de ser peregrino, ¿no? Nosotros pasamos a ser seres especiales, seres que estamos eh, entregándonos. Y, y, y hacer el Camino de Santiago no va de la mano solamente de una fe, es decir, no solamente uno tiene que ser católico y practicar la fe católica. Uno puede ir porque le interesa la mística del camino, porque le gusta como como una una opción turística, porque le gusta el desafío, ¿no? el desafío de caminar o de andar en bicicleta o a caballo. Entonces cuando uno llena el formulario de por qué quiere su Compostela, ahí tiene que aclarar si lo hace por la fe, si lo hace por el turismo o si lo hace por el ejercicio físico. Claro. Y ahí nos dan diferentes Compostelas, Mira. diferentes solicitados. Sí, muy... Entonces,
2: ¿No? ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces seguimos.
6: Bueno, lo que pasa es que yo hablo porque me entusiasmo. No, está, es, es que está que... muy,
2: está muy bueno. el, eh...
6: pasar... Horas hablando de caminos. No, bueno, supuesto. entonces, la, eh, la... Antes, antes la gente caminaba, se llevaba sus cosas. Hoy nosotros podemos ser peregrinos de pura cepa, como dicen algunos, y que se ofenden cuando nosotros no llevamos las mochilas pesadas en nuestra espalda. Que esos son los peregrinos que se quedan en albergues, los albergues son lugares públicos, que uh -huh. se pagan muy poco de dinero, a veces nada, y que les dan una cucheta y uno extiende su saco de dormir y duermen ahí junto con 50 personas más. ¿Cu ¿Cuánto, en una iglesia.
3: ¿Cuánto pagan bueno, Alicia?
6: A veces se pagan 5 euros y a veces no se paga nada. bien bien no, Porque es, una, es, 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 de, es de la iglesia normalmente. Son al costado de las iglesias, son en las pasivas de las iglesias. Digo, es muy básico, ¿no? A veces sí tienen duchas para que uno se dé una ducha, a veces es un poco más caro, 10 euros, pero no más que él. Bien. Pero después tenemos los otros peregrinos, que yo me incluyo en ese grupo porque ya a esta altura de mi vida no estoy para cargar una mochila ni para dormir con 40 personas más roncando alrededor mío. Y entonces ahí estamos los otros peregrinos que vamos con una pequeña mochila que lleva tal vez agua, una fruta, una barra de cereal y una capa para la lluvia. Y nuestro equipaje queda en el hotel, en la posada, en el paso, en el monasterio donde nos quedamos a dormir. La levanta una persona que se dedica a eso, hay empresas que se dedican a eso, y la llevan al siguiente lugar. Entonces nosotros llegamos de tarde, después de nuestro día de caminata, y está nuestro equipaje esperando. Funciona perfecto. Este, y te hago un cuento, en uno de los viajes habíamos comprado una pata de, de, ¿De, jamón? de jamón que viajaba con nosotros y nuestra única preocupación era que el jamón llegara todas las noches <risa> El equipaje podía haberse perdido, pero el jamón no, no se podía perder.
2: Está perfecto, es así.
6: Este, bueno, entonces, eh, es otra manera de hacer el camino también, un poco más light, un poco menos exigente, sobre todo para los que somos un poco más grandes, ¿no? Entonces, eh, el, el mandar el, 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 el equipaje nos aliviana. Y además, el poder elegir de antemano el alojamiento. Porque, uh -huh. ¿qué pasa? Si yo ando con mi mochila, llego a un albergue, está lleno y no puedo entrar, y no hay otro y tengo que seguir caminando. Entonces, al saber con certeza que yo tengo el alojamiento acá, acá, allá o más allá, yo tengo certeza que esa noche voy a llegar cansada y voy a poder perfectamente descansar en, en una cama cómoda, darme un buen baño y este, comer bien en, en un restaurante. Entonces eso hace...
3: Que este, el camino sea bastante más, más light, si queremos. Uh -huh. de, eh, eh, Alicia, en, sí. diariamente, son acá son tenemos varias preguntas, pero eh, en cuanto a limitaciones, por ejemplo, de, de edad, que, ¿cuál es la condición este, de edad? Podés hacerlo a, a la edad que sea, sol, solamente que estés en buen estado físico. Mira, o... yo te
6: cuento, yo he ido con gente de setenta y pico de años que lo ha hecho y que me ha dejado atrás a mí, porque no mejor que yo. este he ido Nosotros los grupos que sacamos son gente de 50 para arriba, ¿no? este Y siempre me acuerdo de un grupo que había una señora que estaba entrenándose, caminando, porque yo siempre digo, bueno, hay que caminar antes, ¿no? No no no, no hay que ir sin hacer un poco sí. de, de training. Este, entonces le dijo a su profesora de, de gimnasia, mirá, sabes qué es el camino de Santiago? La mujer la miró y le dijo negativo, no, no, tú no vas a poder hacerlo. Entonces todo el viaje ¿eh? hacíamos bromas con eso. Mirá, fulanita, <risa> habría que sacarte una foto para tu profesora, porque ella lo hizo perfecto sin ningún problema. Qué También así. depende de lo ambicioso que no sea en el camino. Eh, hay gente que hace 30, 40 kilómetros por día. A mí me parece un disparate. Ah, oh, eso uno es está entrenando. Claro. Sí, pero... Son ocho horas, nueve entonces, horas... Nosotros eh, en Guamacur lo que hacemos es organizamos un, un viaje que sea confortable, días de 15 kilómetros, días de 25 kilómetros, pero no uno atrás del otro, eh, que un día sea mucho más light que el otro, que nos dé para llegar temprano a la posada, a disfrutarla, no a lavar la ropa, por ejemplo, porque a veces tenemos que hacer eso, este eh, caminamos despacio, nosotros no estamos haciendo una carrera, paramos en muchos lugares, que una ermita, aquí una iglesia, que un crucero, que comer, que descansar, que disfrutar del panorama. Hacemos, eh, capaz que salimos a las 8 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde e hicimos 20 kilómetros, que todos sabemos que más o menos la gente camina 4 kilómetros por hora, ¿no? Uh -huh. Nosotros pasamos todo el día disfrutando realmente y no en una competencia de quién llega, acá es el disfrute. Claro. Entonces, creo que no hay, no hay edad, es un tema de, de voluntad. Este, nosotros elegimos caminos que no son exigentes, obviamente, que tendrán algún tramito exigente, pero no son exigentes. Este, son caminos aptos para todos. Eh, nos hacemos de los bastones, que son fundamentales para caminar, este, para que la gente pueda sentirse mucho más, más segura. Cuatro patas, como yo digo, hacen mucho más fácil el trayecto. Entonces, es para todos, para todos los que tengan el espíritu, que no piensen que esto es un, una ¿cómo te puedo decir? un paseo más esto es algo muy especial muy muy removedor este es algo que a uno lo cambia mucho este no es no es turismo eh, eh, este
3: ¿Qué, qué época del año es la mejor consideras tú
6: bueno yo le yo sugiero a la gente siempre que eviten el verano del hemisferio norte no julio y agosto ni locos porque aunque ustedes no lo crean hay atascamientos en el camino en Santiago de tanta gente que va, porque Mirá. todo el mundo tiene sus vacaciones. Entonces, el otoño es espectacular, ¿no? Septiembre, octubre, no más de finales de octubre, porque después empieza la época muy lluviosa, ¿sabés que en Galicia llueve hoy y mañana sí, también? Así sí,
4: que
3: mucho. es
6: complicado. Y el frío también, para nosotros que no estamos acostumbrados, es inhóspito. Y después la primavera, ¿no? Finales de abril, mayo, junio, es, es espectacular, porque además... Eh, una cosa interesante, el peregrino, como yo te decía, somos como una categoría especial de seres. Entonces tú vas caminando y nos ha pasado, están cortando alvariño de una parra. ¡Eh, peregrino, vengan! Tomen un racimo de, de alvariño. Eh, me pasó en el último camino que íbamos habíamos salido de Vigo, hacía una hora y media más o menos, y sale una señora corriendo de una casa. peregrinos cuánto hace que salieran! Y bueno, salimos de Vigo hace una hora y media. Tengo una tortilla de papas recién hecha para compartir con ustedes.
2: De, Meso, de patatas mesas con,
6: fr uh -huh. mesas con fruta claro. mesas con agua fresca este que la gente toma lo que necesita porque también te transforma ¿entendés? también transforma a la persona que lo está haciendo y el camino tiene algunas particularidades y tradiciones el saludo tú vas caminando y te cruces con quien te cruce un lugareño o, o otro, u otro peregrino te van a decir siempre buen camino uh -huh. siempre eh, y vas a ver a los gringos tratando de buen camino en su, en su media palabra, <risa> pero ellos respetan eso. Qué bueno. O te van a decir, ultreya Utreia quiere decir, vamos, dale, vamos para adelante, eh, falta poco. Y nuevamente el que cruza ese va a decir, ultrea et quiere decir, yo voy más allá todavía. Y es importante no el, el que uno tenga ese estímulo permanente, de, de, de la, de, del estímulo del otro ¿no? De, de que uno ve a alguien sentado y vuelva bueno, y se sienta y a ver si le pasa algo si está bien ¿no? Este, es una cofradía muy especial
2: Alicia, porque, cuando cuando llegan es todo un evento ¿no? el llegar a la, a, a, a la catedral de, ya, de Santiago
6: te voy a contar una cosa yo eh, llegué con grupos ¿no? y yo siempre decía, bueno, si sí, uno se, pone, se emociona se pone a llorar pero bueno, porque se contagia al resto de la gente uh -huh. Cuando eh, normalmente yo lo que hago es el camino antes por mi cuenta para buscar locaciones, restaurantes y conocer el lugar y después hacer un grupo. Cuando hice el camino portugués, yo llegué sola a Santiago y me emocioné tanto como si hubiese llegado con un grupo y dije, sí. ah, caramba, no es un tema de, de contagio, es un tema personal. Sí. Uno llega a esa plaza Dobradoiro, frente a esa catedral y cumple. Y se queda además con eso de que, ay, qué lástima, terminó quiero claro, seguir, claro. entonces empieza a proyectar el
2: siguiente. Ahora no te dejan más hacer los croques porque por protección a, 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 la, a la imagen del santo no 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 podés pegar más los cabezazos ¿no?
6: No, no, ahora solo lo abrazás sí. y ahora creo que ni eso, porque con la pandemia calculo mm. que ni abrazar lo van a dejar Este o, o la gente se acercaba y le daba un beso, creo que ahora ni eso la Nada. Pandemia, no, no. y, y hay otra de... otra parte
2: donde se ponen los, los dedos eh, también por el desgaste que ha sufrido Que uno apoya la mano Tampoco
6: Claro, hay muchas cosas que uno va Yo creo que la gente fue aprendiendo Que mi mano, más mi mano, más la mano de otro Y de otro, de otro, deterioran realmente sí. Ahora la, la catedral está preciosa Porque la limpiaron toda De ese de ese musgo que tenía que Yo creo que en poco tiempo va a volver al musgo Pero sí. pero está muy linda Y el pórtico, que es especial El pórtico de la gloria, que lo pude ver eh, Yo fui en Año Jacobeo y Que es cuando se años. abre cuando se abre, el año jacobeo es cuando el domingo, el uh -huh. 5 de julio, con, eh, cuando cae un domingo. Es cada 5, cada 6 o cada 11 años. Y ahí se abre por todo el año la puerta de atrás, que es la puerta que da hacia la platería, y uno entra por ahí y puede ver el pórtico de la gloria. Genial. Pero mira te cuento, a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo te vas a alargar? En el caso que yo me largué sola, ¿cómo te vas a alargar? ¿Cómo llegás? ¿Cómo sabes para dónde ir? Y bueno, están las flechas, las flechas sí. amarillas del Camino de Santiago por todos lados. Sí, Además sí, sí, están sí. los famosos mojones y hoy los quiero invitar a toda audiencia, si quieren o si pasan un día por la Plaza Galicia que queda en la Rambla, frente a la pistita, esa que hay pista de patinaje o plaza de patinaje. Sí, sí al lado del parque hotel. Sí. Ahí colocaron hace menos de un mes un mojón de Santiago. Como qué
2: lindo, no sabía.
6: Así que pueden ir a sacarse una foto ahí qué en bueno. su primera experiencia de acercamiento al camino de Santiago. Qué qué bueno. Los mojones en el camino lo que hacen es estimularnos todavía más, porque tienen los kilómetros hasta Santiago. Entonces, ver que uno ya caminó 120 kilómetros o 80 kilómetros o es, es increíble, ¿no? decir, ah, yo lo hice realmente. Qué grande. <risa> Impresionante. Sí, sí, Tanto, justa,
3: justamente Alicia, cuando cuando lo hice, este, ah, <coughs> creo que la mayor parte de las fotografías era fui este, registrando los todos los mojones. Y en en claro, algún momento es, tengo es, que, que acomodar después de esas fotos. <risa> ¿sí?
6: Eso es uno y, y una de las cosas tradiciones es arriba de los mojones dejar una piedrita o en los cruceros que son cruces de hierro o piedra antiquísimas también es a una piedrita. Esa piedrita tiene un mantra, es decir, uno cuando empieza el camino pide un deseo a Santiago. Estoy hablando de gente que es creyente y gente que no es creyente. Acá no, no pasa por la religión exclusivamente, uh -huh. pasa por la mística, por uh -huh. la magia. Entonces cada vez que uno deja una piedrita repite ese mantra. ¿No? Y, y bueno y esa piedrita queda allí, por eso vemos tantas piedritas y la gente se puede sorprender. Pero bueno, para para ir terminando, porque nos queda muy Nada. poco tiempo, les cuento que eh, lo hablamos ya de la credencial, cómo comprobamos que nosotros hicimos el camino. Bueno, están los sellos. Los sellos son los sellos que se ponen en esa credencial que tiene como unos casilleros, los podemos obtener en las iglesias, en las parroquias, en, en los monasterios, los podemos obtener en infinidad de lugares cuando llegamos a la ciudad, vamos a la Casa del Peregrino, y ahí nos dan la compostela. ¡Qué bueno! Eh, la Misa del Peregrino, infaltable, a las 7 y media de la tarde, capaz que tenemos suerte, y podemos ver el botafumeiro volar uh -huh. a casi 70 kilómetros por hora sobre nuestras cabezas, lo que me bastante lo vi, susto.
2: Lo vi, estuve vi, estuve...
6: <risa> por supuesto que visitar la, la catedral es un más. Eh, los museos y todo eso. Y contándoles un poco lo que hacemos nosotros en, en es, eh, yo lo que les digo a la gente... No se larguen por su cuenta. Es muy linda la experiencia, pero si uno tiene 25 años, la sobrevive. Si no tiene 25 años, no la sobrevive. La sufre. Porque cuando uno, uno se pone grande, se pone un poco más chiquilloso. Hay que ir con todo organizado. Con todo organizado significa con alguien que sepa los lugares, que sepa dónde comer, dónde es el mejor pulpo de Melide, por ejemplo, o dónde comer las mejores ostras. Mm. Eh, un buen hotel, cambiar de categoría de hoteles, hacer todos los días un, una categoría diferente, una pensión, un paso señorial de la época feudal, un monasterio con monjas de claustro, todo eso tenemos que experimentarlo en el camino.
3: La gente tiene Entonces, que... Tiene que llamar a Guamatur y, y tiene que decir, quiero, Guamatur, quiero, quiero ir, a, quiero hacer el Camino de Santiago con Alicia.
6: Quiero hacer el Camino de Santiago y yo los atomizo porque hacemos reuniones, <risa> no, armamos grupos antes, nos conocemos. Eso es
2: interesante. Y después interesante.
6: Aquí, es una cofradía que hasta el día de hoy existe. Y, y es una experiencia única. En realidad es una experiencia única. Nosotros, bueno, quedamos colgados ahora con la pandemia obviamente sí. pero yo estoy como en las gateras no estoy pensando a ver qué podemos salir nuevamente porque hubo gente que quedó esperando para salir pues salíamos en, en mayo con un grupo y bueno tuvimos que por supuesto cancelar todo ¿no? pero yo les recomiendo no lo hagan por su cuenta porque puede ser frustrante y pueden llevarse una mala experiencia del camino que no vale la pena. Muy bien. Eh, organícense, vayan organizados, lean mucho, vean películas yo los invito a que vean The
2: Way. Y si no, que hablen contigo. O
6: que hablen conmigo, que yo encantaba los, los atomisos sobre el camino. Nos, de nos tenemos que
2: bajar en esta parada, porque con, ya no nos no, no queda más tiempo. Gastón nos está haciendo la seña que vos sabés bien: la tijerita. <risa> la tijerita. Y
6: lamentablemente. Bueno, yo les tenemos... deseo a ustedes un muy muchas buen. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Un placer, gracias como siempre, educación. Alicia. Eh. Un de, placer. De, Alicia, te tomamos la palabra de que continuamos con el camino. El, el, el cuando, camino dos. cuando
6: ustedes quieren, cuando Genial. ustedes quieran, yo sigo hablando del camino. Muy bien,
2: nos vamos ya, ¿eh? Bueno,
6: un, muchas un, gracias.
3: Un abrazo, Alicia, muchísimas gracias.
2: Ya están muchas los chicos, gracias. ya están los Cha -cha. chicos de 60 minutos esperando por nosotros, sí. así que nos despedimos. Nos vamos a encontrar el próximo domingo aquí, 12 con y media, 12, no mucha, mucha información de museos sí. y muy entretenido. Que muchísimas
3: gracias a York Thompson y Alicia Morales, este, por el tiempo y, y, y las ganas con que. Este, compartieron toda su información con Pasaporte Radio así que, y muchas gracias por Uy, favor, y, y Gastón nos nuevamente
2: nos vamos, hasta el próximo domingo, gracias
4: chau chau